0: 在。我是张庆林，今天是中华民国一百一十三年一月二十三号，星期二。我们在 YouTube 上面直播，现在六点钟就已经开始了。现在好朋友接棒，请您分享留言、按赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家。好，天气寒冷，寒流今明两天算是大爆发哦。今天在高雄以北，夜兰跟花莲低温会有十度以下。清晨平地最低温出现在哪呢？苗栗的三湾乡只有五度，另外桃园的杨梅茶改场也只有五点一度。好，现在在。台北市、桃园市跟新竹县的山区总共有八所学校，今天是停止上课放低温假的。寒流夹带着雨，但狂袭，要提醒北北基现在是有豪雨特报，另外宜兰也在大雨特报的范围当中。寒流爆发，在马祖各地陆续降下了冰雹，并且罕见的下雪。宜兰的太平山昨天下了冰线，那么预计在今天会呈现一片雪白世界。今天清晨在巡视道路的状况之后，再看看太平山。今天的开源情形啊，在阳明山的大屯山区，今天也有飘雪的机会。好，在周四白天开始，寒流才会减弱，到时候各地的气温才会明显回升。美国地质调查所说，在大陆新疆地区，今天凌晨的2点零九分发生规模7点零的强震，震央在新疆的阿克苏市以西大约140公里的地方，地震深度只有13公里。邻近的包括乌鲁木齐等地都感受到剧烈的摇晃，恐怕会有灾损进一步传出。在强震之后不久呢，在震央附近又发生了多起规模5以上的地震。今天清晨收盘的美国股市科技股延续涨势，史坦普指数再创新高，令而道琼也首度突破了三万八千点，登上历史的高位。投资人继续等待的是即将出炉的一些企业财报。今天道琼涨一百三十八点，收在三万八千零一点；纳斯达克指数涨四十九点，收一万五千三百六十点；史坦普百指数涨十点，收四千八百五十点；费城半导体涨十点，收四千三百八十六点，在盘中曾经触及到。历史的高点，即将在本周公布的财报包括特斯拉、英特尔，另外微软跟苹果等科技巨头的财报将在下周登场。台中市昨天惊传的凶杀事件，这是四十五岁的游姓男子不满大他三岁的哥哥长期向家中索取金钱。昨天晚上，台中这对兄弟发生了口角冲突，结果弟弟情绪失控，拿着球棒猛砸哥哥的头部，而哥哥宋医，依经宣告不治。根据华府智库战略及国际研究中心的报告，针对台美总共87名专家进行调查， 2 6的美国专家， 1 7的台湾专家认为，中国具有未来5年内对台湾发动有效两栖入侵的军事能力。不过，大多数的专家都同意，中国大陆是具有在未来5年内对台湾实施隔离或封锁的能力。大陆云南省的昭通市镇在昨天发生严重的土石流，已经确认有八人死亡，还有数十人遭埋。当地降雪、低温增加了救援的难度。伊莎风暴袭击英国重灾区，在苏格兰铁路中断，航班取消，数以万计的家庭无电可用。在荷兰，半导体设备制造商艾斯摩尔股价创两年来的新高，市值已经超越了雀巢，它重新登上了欧洲市值的第三大企业的宝座。接下来进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，今天在《自由》跟《中国时报》头版都会看到这个消息，跟大家都有关的，就是线上看着。诊在七月份将可以增加五款两百四十七万人社会。好，那么之前在新冠的时候呢，大家对于这个试诊看诊已经有了一些基础了。现在要扩大一些新的族群加入，包括说像是一些慢性病照护计划的收治病人。有疾病末期照护啦，矫正机关里面的人行动不便的照护等等，以后可以尽量线上看诊。不过呢，现在有两个问题，一个就是接下来广开大门之后，会不会难以落实医疗的分级？还有就是呢，如果说在境外的国人，他们可能隐藏自己的 IP 位置，人在国外其实呢是没有健保给付的，但是到时候会不会变成是有点啊、呃，能够用健保给付，只是隐匿了自己的 IP 做线上看诊呢？这也是。接下来可能要观察的重点，今天自由时报头版头条给了赖清德，好赖清德他们昨天的卸票，那么在说未来四年会做更多，尤其让年轻人有感，全国的卸票行程启动，好，那么在包括了赖清德呢，从高雄出发，两周要绕台湾一圈来卸票，总统当选人赖清德呢也启动了，因为他同时是民进党的党主席，所以在中央党部的改组要力拼年轻化，加强。站立，包括了在这次立委落选的吴征呢，还有在说这个不分区的王义川，虽然是没有进到立法院当中的，但是吴征接下来要掌的是民进党的新闻部门。而在王义川这个、永川呢，他接下来要接民进党的政策会，他要接的是谁呢？之前是民进党立委罗志政啊、哦，他是政策会执行长，他要辞掉这个位置。好，罗志政之前有这个所谓的录音风波，那么现在呢，他的位置将会被王义川来取代。接着赖清德也会到立法院去精神喊话。现在赖清德的动作是先党后政，希望改革能够增添新的动能，好重视年轻人蓝营方。现在也在喊改革。像侯友谊昨天在新竹地区卸票感恩，这次新竹虽然在国民党方面守住了三席的立委，但是他们的总统票在新竹只小赢了民众党，这是接下来的警讯了、哦。所以侯友谊就喊要给年轻人更多更多的机会。今天中时大做的是昨天，这个傅坤奇呢让党内稍微松了一口气。好，那么在昨天傅坤奇呢个他宣布说要挺国民党的韩江佩，但是现在国民党当中，这立院的政府龙头并不是那么稳，可能有两票不稳，有被接触、哦，所以朱立伦就说到时候在选立法院的政府龙头的时候将会强制亮票。好，那么这个事情呢，今天在《中时报》还写了一些侧写，那么有兴趣的朋友其实找来可以看一下哦，在昨天。傅坤奇转向挺韩江佩之后，蓝营就突然改了大团结的戏码了。昨天的剧情大逆转，就是傅坤奇其昨天在出席这个立委座谈会之前呢，他还说：“哎，应该要有民主程序，要办假投票。”结果呢，在这个会中呢，听说他一开始呢，他要发言的时候，大家都屏息以待，不知道这个傅坤奇接下来会讲什么。就他呢，就是强调说，他跟韩国瑜是兄弟，政治是一时的，兄弟是永远的。接着就问说：“那有没有其他人想要选副院长呢？”全场寂静啊！那么连这个江启臣也没有回应。那么朱立伦其实就打破了寂静，他问一下江启臣说：“哎，你怎么不说话、啊？”结果没想到这个时候，傅昆萁话锋一转，他就称赞江启臣是国民党未来是可以选总统的优秀人才呢。所以大家一起来支持江启臣。那么韩江佩呢，也是他要挺的一个目标。昨天的态度的这个大转弯哦、啊，等于说也让大家松了一口气。国民党自己五十席，再加上有两席，包括这个。个高金，还有就是呃陈超明啊，好，那么这两位也在昨天被这个韩江给拜会之后呢，他们说也会力挺国民党的人选，但是呢，除此之外，现在说至少有两个人是遭到锁定去接触，好，那么现在朱立伦就宣布说，二月一号在选举正副院长的时候呢，所有的委员都要亮票，一票都不能够跑，但在这个民进党内就说，哎，这个亮票好像嗯不太妥当，是不是呢？好，那么起国民党方面说这。现在在立法院，他们提出很多的修法，其中有一个就是要让呃立法院呢。跟其他在地方的议会是规定一样的，就是你在选这样的一个呃重要的人事啊首长之前呢，好，那么在呃院长副院长呢，你都是应该要记名投票的，表达对于自己选择的一个尊重。好，那么傅昆萁接下来的动向，昨天朱立伦的话也非常的重要，他就提到说，哎，傅昆萁啊，对于很多的议事规则都非常的熟悉哦，是有能力去对抗柯建明、民进党的柯建明的。那么似乎是暗示，哎、欸，他可以去选总召哦，国民党接下来的下一个战场就是在总招，好在三十号要举行党团干部的选举。那么在资深的赖世宝已经说呢，他在总招方面也会参选到底。那么在傅宽奇他的态度方面呢，他说：“哎，我不会跑票，而且我还会监票。”他自己的说法现在是说：“啊，我没有说想要争总招的意思。”他说：“我的量体这么大，我要思考一下。”意思好像就是总招的位置，他不是他现在最想要的吗？还是说稍微的有点客？客气客气一下哦，好，那么现在其他还包括了李燕秀，是不是也会参选呢？现在下一个战场就是在总招部分了。《中时报》兼在内页这个侧写，告诉大家为什么傅昆奇会发夹弯呢？因为朱立伦在前一天晚上夜会傅昆奇亲自拆弹。另外，在寒江呢，他们也拜托王金平出面来斡旋。好，那么现在原本挺富派已经是箭在弦上了，最后呢，昨天是上演了团结和解的大戏啊，那么也化解了危机。好，接下来呢，在国民党方面，赖世宝要拼总招，傅昆奇的态度还不明，而在民进党。方面呢，大概就是他们全院最资深的，是十连霸的那位柯建铭的万年总招呢，他也来担任啊。他说：“哎，我不是在这个立法院十年而已，我是十届哦。”好，那么他对于整个立法院的整个议事规则，包括过去民进党也曾经经历过朝小野大、席次很少的时候呢，他怎么运筹帷幄呢？现在在民进党内呢，他是坐镇的。就在民众党部分呢，好，黄国昌算是在嗯。民众党内唯一有立委资历的这部分区哦，所以现在呢，接下来呢，黄国昌可能在两年后会去选新北，黄珊珊可能会选台北市长，几率非常的高。那么现在他如果是有可能会接总招，就是让其他的人呢能够熟悉立法院的情形。好，那么在呃老柯就是柯建明昨天跟黄国昌算是有点互呛哦。好，柯建明他接受媒体访问的时候呢，他其实也点名说啊，黄国昌太急于表现了啦，你民众党以为八席就掌握一切。想私设行堂出题目要大家来接卷呢、哦？那么现在我们的民进党不是不会与虎谋皮的？那么也说呢，黄国昌急于出手，那么自曝其短，败相已露啊！你赶快民众党，除非你起义来归，不然我们是不会与虎谋皮的。黄国昌昨天呢，则是说你柯建明是总招，但是不把立法院长放在眼里哦，那么好像以为你这个立法院就是你柯建明一个人可以来左右的吧？哎呀，这个游喜坤的高度比你柯建明要。高多了，好，那么就说也见缝插针的，他没有回应的必要。在民众党自己有所谓茶壶里的风暴吗？在周五的时候会有党团会议，现在传出蔡壁如这次在台中一选区选的相当不错，他会回锅来，那么来协助国会的运作，那么也顺便的牵制一下双黄，就是黄国昌跟黄珊珊吗？那么黄珊珊自己就说，嗯，他没有听过相关的说法哦。那么现在黄珊珊还有个问题，就是他是不是还保有亲民党的党籍呢？那么在这个民众党方面呢，呃，就说啊，我们本来就是柔性政党啊，是允许双重党籍的。好，那么但是在这么重要的一个呃位置当中呢，那引起大家的讨论了。哈、哦，这是民众党的所谓茶壶里的风暴。好，这个关于共机在两年前曾经到我们的东引的上空，那我们竟然没有警戒哦，国防部现在遭到了监察院的纠正了。当时是运十二机。可以关闭他的电码，就飞到了嘛东引的某营区，最后是哨兵哦目视才看到的，所以是不是我们国军的监测能力出现了漏洞呢？好，那么这是在两年前的春节那个时候就发生的。那有我们的东引飞弹密布，共军是故意的飞到上空来挑衅一下嘛？接着吕昭龙记者所写的新闻分析，告诉大家，还记得在今年选前呢，我们才收到了这个所谓的我乌龙的简讯，说这个有飞弹的这个。呃，警讯，国家警报大响，结果呢，在两年多前，等于是这样的一个，连飞机都已经飞到你东引上空了，但是却是隐匿的一个情形，似乎也是形成了鲜明的对比、啊、那么军方的处置被指是慢半拍，军方说有有有，我们有在改。进了好，另外陈唐山这位是前外交部长，他是远景基金会的董事长。好，他提到说，我们最近的军纪的大漏洞，你看到很多的共谍案呢，几乎都是集中在现役跟退役的军人。所以他现在建议说，是能够恢复非战时的军审呢。好，那么军事审判在过去洪仲秋之后呢，那么回到检方的军审，现在是不是有机会呢？啊，能够再有机会回来呢？正好今天在联合报的头版头条，关心的是我们的社。会有没有接住这些孩子？好，这是阳光行动他们的专题，说社会漏接了学障生。他们在离开了这些特殊学校之后，在职场他们的弱势好，现在找不到一些工作，包括了身障证明不容易取得，多数只能够做一些低阶的工作。好，我们有没有看到这些族群的需求？第二个报间在头版二有公共艺术的百亿利益疑似遭到垄断的这个消息好，那么这个事情呢，呃，其实就是我们砸百亿元这么多年来推动的公共艺术，但是呢，其实包括了一些委员们呢，四到六家代办公司掌握超过半数的监案，甚至代办球员兼裁判，这个制度是大有问题的。现在要追查，部法监察院也纠正了文化部。好，那么接下来包括说我们、啊、之前还有这军营外面的公共艺术作品发现是从大陆制造进口等，这弊端呢，其实看起来是非常多。《中国时报》今天在头版有我们的电影界、艺文界现在呢，对我们文策院的国际合资案二点零出现的大反弹。好，我们过去说呢，希望能够投资辅导，让他们能够参与国际的制作投资，让我们登上国际舞台。但现在呢，一点零先结束了，要二点零，但是这二点零升级方案语焉不详，到底能够怎么样来申请条件等等，现在都说不清。清楚，好会不会不公平呢？现在是大家心中的一个疑虑。NCC 连失败，中天之前在四年前呢专访台商富人，那么说儿子从江浙江回台防疫的过程，就他们说，哎呀，你们这个中间呃则是有些不实的讯息嘛，就挨罚四十万。但是 NCC 呢现在在判决是败诉，好是十连败。民主党昨天关心的是 NCC 哦，包括中嘉案跟禁电视这个案子似乎没有下文，是不是有所包庇呢？好，学测已经结束了，今年各报都有要进台大要五十级。分自费医牙这两个科系呢，大概五十六积分以上才有机会。长荣机师现在获得了罢工权了，民航局在明天要协调，好不会影响到大家的春节的这样的一个旅运呢。《工商时报》今天头版头条就是台港都闹罢工了、啊，春节恐怕八 BQ 啊。好，除了长荣行这边可能在机师投票获得合法罢工，国泰航空工会也说资方排班问乱，酝酿罢工。《今日报》头版关心去年外销电